0: Ich sitze hier in diesem Jahr an der Wall Street mit Tränen in den Augen. 15 Jahre lang konnte die Wall Street besser performen als die meisten internationalen Märkte. Das ändert sich. Europa macht in diesem Jahr das Rennen bisher jedenfalls und auch die Börsen in Asien. Darüber möchte ich heute sprechen mit Stefan Breintner, Leiter Research bei DJE. Stefan, mein Lieber, ich grüße
1: dich. Hallo Markus, grüß dich.
0: Jetzt hieß es ja lange Zeit, ich würde mal sagen, so bis Herbst letzten Jahres, um Gottes Willen, Europa steht so unglaublich schlecht da. Das wird alles ganz, ganz böse enden. Jetzt schaut man sich mal die Performance an der europäischen Aktienmärkte, auch des DAX. Warum kam das alles so anders?
1: Ja, ich glaube, das sind vor allem zwei primäre Gründe zu nennen, Markus. Das eine ist natürlich, dass jetzt über den Jahreswechsel und in den Januar hinein die Energiepreise und auch die Strompreise in Europa massiv gefallen sind. Wir haben ja hier einen sehr warmen Winter bisher und dieses Doom-Szenario von Blackouts oder von der Gasmangellage, davon ist momentan nicht viel zu spüren. Also das Risiko hat deutlich abgenommen. Und der zweite Punkt dürfte sein, dass ähm, die Öffnung Chinas in der jetzigen Form, ich sage immer gerne, die Chinesen sind von Zero-Covid to All-Covid gegangen, äh, das hat man so nicht erwartet und äh, viele europäische Unternehmen oder Europa generell haben einen größeren Umsatzanteil in China. Und wenn man so hört, was die Experten, aber auch Unternehmen aus der Region sagen, dann äh, denke ich, kann man ab q 2 mit sehr, sehr starkem Wachstum in China rechnen, was tendenziell natürlich für viele europäische Unternehmen positiv ist. JP Morgan
0: sagt, look, wenn man sich europäische Aktien anschaut, dann hat man das Gefühl, es war nie irgendetwas. Keine Energiekrise, kein Krieg in der Ukraine, alles wieder bestens und der DAX steigt und steigt. JP Morgan, ist das ein bisschen zu gespenstisch? Ich, dort hat man äh, in den letzten Tagen äh, bei europäischen Werten wieder zur Vorsicht aufgerufen. Wie beurteilst du das, wenn du den deutschen Aktienmarkt siehst?
1: Ich glaube, man muss ziemlich selektiv vorgehen. Also ich denke mal, es gibt äh, nach wie vor bei vielen Unternehmen äh, gute Chancen, auch nach dem Kursanstieg jetzt. Man darf nicht vergessen, viele kommen erst 2023 in den Genuss äh, des im Jahresvergleich ähm, stärkeren Dollars, weil sie im letzten Jahr eben abgesichert haben. Und ähm, dann ähm, denke ich auch, dass diejenigen mit einem größeren China-Geschäft, das war letztes Jahr stellenweise sehr, sehr schlecht bei vielen, natürlich hier etwas Rückenwind haben. Auch die Erwartungen für Europa haben sich zuletzt ein bisschen aufgehellt, so dass ich bei den großen multinationalen Gesellschaften, die jetzt nicht im ultrahochzyklischen Bereich, Thema Chemie vielleicht, oder auch eben, die ganz stark von der Wirtschaft hier abhängen, durchaus auch Chancen sehe. Und was mir ein bisschen Sorgen macht generell, das ist das Thema eher der kleinen und mittleren Unternehmen. Weil wenn man sich mal so ein großes Unternehmen anschaut, die sind weltweit auf allen Märkten vertreten, ähm, die können sich entscheiden, wo sie investieren und ich glaube, die werden perspektivisch einfach mehr national investieren, also ihre Ressourcenallokation eher Richtung USA und Asien steuern und ich glaube, hier wird Europa eher verlieren und das belastet dann tendenziell mehr die Kleinen und Mittleren.
0: Olaf Scholz ist zuversichtlich, dass eine Rezession in Deutschland vermieden werden kann in diesem Jahr. Wir hören viele ähnliche Stimmen, was ganz Kontinentaleuropa betrifft, dass letztendlich gesehen der wirtschaftliche Himmel nicht ganz so trübe sein wird, wie viele erwartet haben. Teilst du die Meinung?
1: Äh, nee, nicht ganz. Also äh, Ich glaube zunächst, äh, dass es nicht so schlimm kommt, wie man das noch äh, zum Beispiel im vier letzten Jahres erwartet hat. Ich kann mich gut erinnern, wo wir in Washington bei einer JP Morgan Konferenz, die parallel zur Weltbank war, ähm, waren und äh, da haben ja viele amerikanische äh, Investoren, die haben Deutschland und Europa als non-investable bezeichnet. Äh, so schlimm ist jetzt alles nicht gekommen. Aber ich sag mal, diese großen Probleme, die Europa momentan hat, ja, äh, dieses Thema der Energie, ähm, aber auch dieses Bürokratiethema, thema ähm, das Demografiethema thema etc., die sind ja alle nicht vom Tisch. Und äh, gerade das Energiethema kann sich über den Sommer, ähm, über den Herbst komplett ändern. Ähm, das wird spannend, ähm, wenn man dann sieht, äh, wenn China hier stärker in den Markt zurückkommt. Also ich glaube, hier werden die Preise Richtung H2 eher wieder steigern, steigen. Und deswegen glaube ich nicht, dass Europa hier jetzt komplett schon wieder auf starkem Wachstum und Co. ist. Also ich sehe nach wie vor das Risiko, dass Europa vor einem schwierigen Jahr 2023 steht. Marco Kolanovic von JP Morgan
0: betont, dass der DAX und viele europäische Börsen, wenn man sich das heute anschaut, eine mögliche Rezession nicht mehr einpreisen. Die Indizes sind teils deutlich zurückgelaufen. Vor zwei Monaten konnte man noch sagen, also ein Gewinnrückgang bei den Unternehmen, bei den europäischen Unternehmen, ist eigentlich bei der Bewertung reflektiert. Ist das heute
1: schon der Fall oder ist der Aktienmarkt zu schnell zu weit vorausgeeilt? Also von der Bewertung her haben wir in Europa relativ zu vielen anderen Regionen sicher nach wie vor eine Chance. Also Europa ist günstiger, und wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir haben im Vergleich zu den letzten Jahren ein anderes Zinsniveau. Und ähm, wir glauben auch nicht, dass die Zinsen jetzt gleich schnell wieder im zweiten Halbjahr sinken und dass wir auf ein äh, ähnliches äh, Zinsmuster wie in der Vergangenheit, also quasi auf Nullzinsen zurückfallen. Das glauben wir nicht. Und höhere Zinsen spricht ja tendenziell eher auch so ein bisschen für Value. Und äh, da ist Europa natürlich interessant, äh, weil es analytisch günstiger ist. Auf deine Frage zur Rezession, also eine schwere Rezession ist sicher nicht mehr eingepreist, also dafür stehen wir zu hoch, eine milde bis eine mit leichtem blauem Auge davonkommen, kommen, das müsste momentan auch eingepreist sein, sollten wir wieder erwarten, doch sehr, sehr gut laufen, dann glaube ich, hätte der Aktienmarkt insgesamt hier in Europa auch noch mehr Potenzial, wobei ich glaube, dass man einfach ein bisschen selektiver schauen muss. Ja, ich glaube, wir sind schon wieder in einem Umfeld, ja, wo sich Stockpicking lohnt, und wo es einfach einzelne Bereiche gibt, die relativ gut durch dieses Szenario kommen werden. Also ich glaube, man muss ein bisschen losgelöst von den Indizes mehr auf die einzelnen Subbranchen schauen. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir da auch nach dem Kursanstieg jetzt noch die ein oder andere Chance finden.
0: Nur noch mal zur Klarstellung, euer
1: Basisszenario ist Rezession ja, aber eine milde? Unser Basisszenario momentan ist, wenn wir das jetzt vielleicht kurz mit der Zinsseite beginnen, dass wir die nächsten Monate auf jeden Fall weiterhin eine fallende Inflation sehen. Wir glauben, dass es vielleicht den letzten Zinsschritt gar nicht mehr braucht, aber dass es dann doch auch wieder eine Zeit lang dauern wird, bis wirklich in großen Stil die Zinsen gesenkt werden. können wir vielleicht später auch noch darauf eingehen. Ähm, höhere Zinsen ähm, spricht eigentlich mehr wieder für Value und mit dem Reopening von China sind Regionen dann wie Europa oder auch Asien Schwellenländer für uns interessant. Äh, wirtschaftlich sind wir momentan auf dem Szenario einer milden Rezession, aber doch einer leichten es wird die EZB ja nicht müde immer wieder zu bezonen Geiß,
0: werdet nicht zu so euphorisch, wir werden die Leitzinsen weiter anheben, Februar und März jeweils mindestens 50 Basispunkte und darüber hinausgehend wahrscheinlich noch mehr unermüdlich diese Kommentare, während aus dem Hause der US-Notenbank auch zu hören ist, dass selbst wenn das Ende der Zinsanhebung nahen sollte, wird man länger auf einem hohen Niveau verharren. Was bedeutet das denn? für den Aktienmarkt. Und äh, Stefan, äh, die Renditen der Staatsanleihen sind ja teils schon deutlich zurückgelaufen, zumindest hier in den USA. Haben wir hier hm. ein Misspricing oder hat der Anleihemarkt recht und die Notenbank in den USA muss einknicken? Vielleicht können wir das nochmal einordnen. EZB auf der einen Seite, Federal Reserve auf der anderen Seite.
1: Ja, die EZB hat sich natürlich mit ihrem jüngsten Wording mehr oder minder ähm, jetzt da auch äh, festgezurrt. Ja? Also, wenn es jetzt doch anders kommen würde, wäre es ja auch ein gewisser Glaubwürdigkeitsverlust. Ähm, wir haben ein Thema bei der ganzen Inflationsbetrachtung, das, so wie es aussieht, nicht so schnell, ähm, ich, ich nenne es jetzt mal, zurückkommt oder sich hier entspannt. Das dürfte der Arbeitsmarkt sein. Also wenn man mal das Beispiel Deutschland nimmt, ähm, wir haben hier einfach ein Riesendefizit an Arbeitskräften, das perspektivisch ja auch noch größer wird. Demzufolge, trotz Bremsmaßnahmen, sollte die Arbeitslosenquote sowohl in Europa als auch in den USA nicht zu stark steigen. Löhne, glaube ich, werden auch eher weiter Druck haben. Jetzt nicht in allen Segmenten, am oberen Ende wahrscheinlich nicht, aber unten und in der Mitte schon. Sodass hier ein gewisses ja, längerfristiges Thema für die Inflationsrate da ist, die uns nicht wieder so schnell gegen Null oder kaum Inflation bringen wird. Und ich denke, die EZB wird auf, so wie angekündigt, jetzt erstmal weitermachen und dann auch eine Zeit da bleiben, bis wir runterkommen. Bei der FED könnte, wie gesagt, der letzte Zinsschritt vielleicht gar nicht mehr nötig sein. Jetzt fragst du die wegen den Anleihen, Markus. Hier, denke ich, hier sind wir jetzt zurückgekommen bei den Renditen teils deutlich. Wenn es dann eben alles nicht so schnell wie erwartet kommt, dann könnte es auch hier nochmal in die andere Richtung gehen.
0: Wenn man sich die langlaufenden Renditen an der Wall Street anschaut bei Staatsanleihen. Und wir sehen laut der Bank of America, dass der Anleihemarkt 200 Basispunkte an Zinssenkungen bis Ende 2024 eingepreist hat. Was sagt uns das? Sagt uns das, dass der Anleihemarkt eine Rezession einpreist, was der Aktienmarkt aktuell noch nicht tut? Oder sagt uns das, dass wir tatsächlich eine Art Schlaraffenland-Szenario kriegen, wie du ansprichst? Der Arbeitsmarkt bleibt relativ stabil, aber die Inflation läuft erheblich zurück.
1: Die FED müsste ja ähm, vor allem die Kerninflation genau im Auge behalten. Die Gesamtinflation kommt stark zurück. Dass die Kerninflation schnell und dann auch bei den 2% bleibt, das glaube ich, ist dann doch ein größeres Problem. Weil hier sind eben mit den Löhnen das ganze Service-Segment, ähm, aber auch die Situation rund um die Mieten, ja, die ja nachlaufen, zwei Faktoren, die nicht so schnell einfach fallen dürften, wie die Gesamtinflation fällt. Und deswegen sehe ich dieses Schlaraffenland, ähm, in, so wie du skizziert hast, ähm, nicht. Weil wir sehen in dieser Geschwindigkeit äh, die Zinsen nicht fallen, sondern doch eher etwas länger als man heute impliziert auf einem höheren Niveau bleiben. Gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Wir haben ein Umfeld,
0: in dem wir vielleicht keine Rezession kriegen, aber die Nachfrage kühlt ab. Das sehen wir ja in vielen Bereichen der Wirtschaft, bei den Unternehmen. Betriebskosten aber, Löhne sind nicht so flexibel wie die Nachfrage. Bedeutet das nicht zwangsläufig, dass selbst wenn wir keine Rezession sehen, dass die Margen der Unternehmen unter Druck stehen und dass die Gewinne der Unternehmen
1: so oder so eher enttäuschen werden? Das Risiko ist da. Nicht in jeder Branche, aber in vielen. <lacht>
0: Gute, gute, gute Nee, also Antwort. Ich glaube,
1: ich, glaube, ähm, ich meine, das ist jetzt, nehmen wir mal Europa als Beispiel, ja, oder ich nenne jetzt einfach mal ähm, Automotive als Beispiel. Ja.
0: Ja, bevor ähm, bevor du das als Beispiel nimmst, aber nimm das mal mit auf. Ich meine, wir haben in Amerika ja den Vorteil, dass wir relativ schnell auch Personal abbauen können. Wir sehen das bei Salesforce, mhm. bei Microsoft, bei Meta. Europa ist an der Stelle wesentlich inflexibler, kann also nicht so schnell wieder Kosten abbauen, wie sie letztendlich Kosten aufgebaut haben warte das mal
1: ein für uns. Ja, völlig richtig. Also ich glaube auch, das ist ähm, mittel- bis längerfristig ein Riesen-Nachteil für Europa. Weil wir haben halt ähm, einerseits, wir haben ja auch dieses Bürokratiemonster noch on top. Ja? Also bei uns dauert alles viel, viel länger ähm, als in den USA. Das heißt äh, von der Genehmigung der neuen Investitionen bis zu einer Anpassung der Kostenstruktur. Und viele Unternehmen können hier die Kosten äh, gar nicht so anpassen, wie sie wollen auf der Personalseite. Und auf der anderen Seite, Markus, haben auch wieder hier ganz viele ein Defizit und sagen, ja, wir finden nicht genügend Leute. Ne? Ähm, deswegen äh, glaube ich, ähm, hier in Europa muss man schon unterscheiden, wer hat weiterhin nach vorne die Pricing Power, das zu kompensieren. Ähm, hier gibt es ja auch einige Sektoren, die weiterhin eine sehr, sehr starke Pricing Power haben, aber gleichzeitig den Vorteil, haben von fallenden Rohmaterialkosten. Also das gibt es ja auch. Die könnten dann sogar eine Margenausweitung in diesem Jahr sehen. Ja. Also wie ich vorher gesagt habe, ich glaube, das wird dieses Jahr alles andere als homogen äh, verlaufen. Ja, vielleicht, wenn ich zwei Beispiele dazu sagen äh, darf. Ja. Ähm, allem, allem, was man so hört, Automotive scheint weltweit noch sehr, sehr gut zu laufen. Ist klar, es gibt jetzt wieder mehr Chips. ja, Es werden mehr Fahrzeuge produziert. Und wer hier voll in Europa ansässig ist, der hat natürlich das Problem höherer Löhne in diesem Jahr, aber der kommt auch in den Genuss des tieferen Wechselkurses oftmals erst durch das Hedging und oftmals überkompensiert äh, das das. Oder wir haben zum Beispiel von dem einen oder anderen äh, Unternehmen aus der Bauindustrie gelernt, dass die sehr zuversichtlich sind, weiterhin die Preise auf hohem Niveau zu halten, Ja, dass eben die... Projekte für Infrastruktur sowohl hier in Europa als auch in den USA einfach weitergemacht werden. Gleichzeitig fallen die ähm, Rohmaterialkosten. Ähm, wir haben den einen oder anderen Luxusgüterkonzern, ja, der ein sehr, sehr schwieriges China-Geschäft letztes Jahr hatte, das jetzt aber zurückkommt. Plus ähm, allem Anschein nach sieht ja auch die Reisesaison Richtung Europa für dieses Jahr seitens Mittel, seitens Touristen aus dem Nahen und Mittleren Osten, aber auch aus den USA plus China. Chinesen scheinen wahnsinnig viel reisen zu wollen. Wenn ich mal schaue, wie viele Tickets jetzt über Chinese New Year verkauft worden sind, dann ist alles, was von diesen Trends profitiert, unter Umständen in der Lage, sich von diesem negativen Earnings Trend zu entkoppeln. Ich habe den
0: Eindruck, ich weiß nicht, ob du das auch hast, dieses Jahr wird in vielerlei Hinsicht komplizierter als das vergangene Jahr. Weil wir im vergangenen Jahr, wir wussten, Inflation geht hoch, wir wussten nicht, wo es Ende sein wird, aber wir wussten, Inflation geht hoch, wir wussten, die Zinsen steigen, wir wussten, wir sind in dem Bärenmarkt. Und jetzt habe ich das Gefühl, sitzt man da, auch wenn man das Research liest, der unterschiedlichen Häuser. Ne? Der eine sagt mhm. A, der andere B, der dritte C, der andere sagt, nee, stimmt gar nicht, Y. Ähm, wir haben so viele Strömungen, die alle gleichzeitig aufeinandertreffen und teils ein so konträres Bild malen. Äh, täuscht der Eindruck oder
1: ist dieses Jahr auch für euch jetzt zum Beispiel als Fondsmanager sogar schwieriger geworden? Also zunächst muss mal ein bisschen einzuordnen, 2022 war für uns schon ein unfassbar schwieriges Jahr. Okay. Mhm. Und wenn man, man man schaut immer auf den Aktienmarkt, aber wenn man sich mal die Verluste am Anleihenmarkt im letzten Jahr anschaut und dann so dieses typische kombinierte Mischformportfolio sich anschaut, ich glaube, der Schiller kam ja neulich mal mit einer langfristigen ähm, Betrachtung war prominent auch in der Financial Times. Und ähm, er spricht da vom größten Verlust ja seit 1871. Also ein Jahr, wo im Endeffekt ähm, Aktien und Anleihen so viel verloren haben. Und die eine Anlagekategorie nicht den Schutz bot, um die andere auszugleichen. Das gab es ähm, nun mal lange nicht mehr. Da waren wir gerade ja. mal fünf Jahre alt,
0: ne? 1820. Ne? Dafür haben wir uns noch ganz gut gehalten, oder? <lacht>
1: Da würde ich auch sagen. sonst Und wenn man dann schaut, dass in solchen Jahren wie letztes Jahr altert man auch schneller. Ja, ja ähm, wohl wahr. Da, <lacht> da würde ich sagen, sind wir ganz gut durchgekommen. Aber Spaß beiseite. Ich meine, was ist wirklich anders in diesem Jahr? Ich meine, letztes Jahr um die Zeit, ähm, hat man ja praktisch auf dem Anleihemarkt keine Zinsen bekommen. Dieses Jahr bekommt man wieder Zinsen. Ja, Ich würde schon sagen, auch wenn es jetzt schwer ist zu teilen, ist es jetzt schon der ideale Zeitpunkt, ist es nicht. Aber es gibt doch eine ganze Reihe von verschiedenen ähm, Emissionen, die ich mir anschauen kann und dann eben bis zur Endfälligkeit. Da steht wieder wirklich was drauf. Da reden wir nicht mehr über 1,5 bis 2 Prozent ja, bei schlechten Bonitäten, sondern da findet man wieder gute Sachen, auch im Bereich von 4 Prozent bei guter Bonität. Und ich würde sagen, das ist doch ein großer Unterschied, auch wenn natürlich das timing nicht ganz einfach ist wann ähm, fällt der kurs nochmal oder ist es jetzt schon ideal und gut schwierig ist finde ich weiterhin diese ganze Kriegsenergiethematik thematik ähm, einzuschätzen also jetzt ja, haben ich ja äh, weiter
0: wir haben ihn immer noch den krieg und ich meine es, er könnte sich sogar weiter zuspitzen wenn man sich zumindest mal die medien an wird aber an der börse eigentlich kaum noch gespielt.
1: Ja, in der Börse ist das Thema irgendwie abgehakt, habe ich den Eindruck, ja, ähm, aber ähm, ich würde es jetzt nicht als abgehakt ähm, ähm, hier sehen, also ganz und gar nicht, ja, ich meine, es ist furchtbar schwer einzuschätzen. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das ausgehen soll, äh, dafür kenne ich mich auch ähm, einfach, äh, ich meine, war nie vor Ort, habe nie einen der handelten Akteure getroffen, äh, zu wenig aus, aber so wie ich das beurteile, ist das ziemlich festgefahren momentan, also eine schnelle Lösung sehe ich nicht. Und ich sehe auch nicht, dass wir jetzt, jetzt, nur weil wir eben hier diese Entspannungstendenz über das Jahr gesehen haben auf der Energieseite, dass wir hier aus dem Gröbsten raus sind, sehe ich ganz und gar nicht. Also ich glaube, dieses Thema wird uns noch viele Jahre begleiten. Aber es ist halt im Vergleich zum letzten Jahr nicht mehr neu. Ja? Und letztes Jahr wussten wir auch ja gar nicht, wie das mit der Zero-Covid-Policy in China weitergeht. Ja? Lass, uns dann, lass, lass uns zu guter Letzt noch -hmm. diese zwei Punkte
0: ansprechen. Also wir haben eine absolut 180-Grad-Kehrtwende. Man schätzt, dass 80 Prozent aller Chinesen mittlerweile irgendwann zu einem gewissen Zeitpunkt Covid hatten. China selbst sagt, Zenit der Covid-Erkrankung liegt hinter uns und China gibt makroökonomisch Vollgas, man stimuliert mehr, man stabilisiert den Häusermarkt, man öffnet die Wirtschaft, die OPEC schätzt oder die internationale Energiebehörde war, sorry, dass 50 Prozent der steigenden Ölnachfrage jetzt wieder durch China gestemmt wird. Hat euch diese Kehrtwende in China überrascht? Was bedeutet das für die Aktienmärkte und für die Region?
1: Also überrascht hat uns vor allem die Geschwindigkeit, ja, dass man so schnell wirklich ähm, die Maßnahmen komplett abschafft und dass man vor allem auch so schnell wieder die Grenzen öffnet. Also damit haben wir nicht gerechnet. Wir hätten eher so Schritt für Schritt für Schritt für Schritt gerechnet. Ich glaube, sie hatten gar keine andere Wahl mehr in China. Ähm, die WM war wohl auch ein sehr, sehr großer Auslöser des Ganzen, ja? weil außerhalb vom chinesischen Staatsfernsehen ähm, haben halt viele in China die vollen Stadien gesehen und alle Leute ohne Maske. Und dann fragt man sich so, hey was geht denn da ab? ja Bei uns alle mit Maske und so viele Einschränkungen. Und hier sind 60.000, 70.000 Leute im Stadion. Plus der realwirtschaftliche Druck, der wurde halt extrem groß. Wir sehen die Region positiv, Markus. Ist leider auch eine Konsensusmeinung momentan. Aber wenn man sich die Wirtschaftszahlen anderer asiatischen Regionen direkt nach der Öffnung anschaut, dann war das eine sehr, sehr starke Entwicklung und selbiges erwarten wir auch für China. Wir denken, die Chinesen werden sehr viel reisen, insbesondere im Konsum- und Servicesektor dürfte es sehr viel sogenannte ja, Nachfrage zum Nachholen geben. Kontakte aus Shanghai und Beijing, mit denen ich regelmäßig Kontakt pflege. Die erzählen mir, es ist momentan kaum möglich, ein Restaurant zu buchen. So groß ist die Nachfrage. Ich würde übrigens dass zu Xi Jinping dass sie da weitgehend durch sind. Ich denke, in den großen Städten sind sie weitgehend durch. Ja. Im Hinterland und Co. werden wir nach Chinese New Year sicher auch noch mal eine Infektionswelle sehen. Die Frage ist, was kriegen wir davon dann überhaupt mit? Kommen wir zu Aber wir sehen die Region auf jeden Fall nicht negativ, also sowohl China als auch Schwellenländer insgesamt.
0: Kommen wir zur Anfangsfrage nochmal zurück. Viele der ganz großen Häuser hier an der Wall Street sagen, dass die Phase der überdurchschnittlichen Performance an der Wall Street, die 15 Jahre lang angehalten hat, beendet ist, zumindest auf Sicht der nächsten Zeit. Die Citigroup sieht den Euro steigen bis auf 1,14 gegenüber dem US-Dollar. Man ist auch hier eher bullish auf die europäischen Märkte anstatt auf die Wall Street. Wie siehst du das? Wie ordnet ihr das ein? Ist das eine dauerhafte Wende? Wird die Wall Street tatsächlich in diesem Jahr das Schlusslicht sein im internationalen Vergleich? Und was bedeutet das für eure
1: eigene Positionierung?
0: Zunächst muss ich mal
1: sagen, dass jetzt abseits von äh, dem paar Monatshorizonts natürlich an der Wall Street in den USA viele fantastische Unternehmen gibt, die eine immense Marktposition haben und aus Sicht ähm, von ähm, einfach etwas mehr als ein paar Monaten ähm, weiterhin interessante Investment Cases bieten. Aber ich finde, was du jetzt hier erwähnt hast, das hat ähm, durchaus ein gutes Fundament. Ähm, wenn wir ein etwas höheres Zinsumfeld haben ähm, nach vorne, dann ist es auch eine gewisse Belastung einfach für den Tech-Sektor, der sehr, sehr hoch gewichtet ist in den amerikanischen Indizes. Healthcare ist auch sehr hoch gewichtet. Ähm, hier ähm, hat man ähm, ein gutes Jahr 2022 gesehen, da steckt jeder drin. Ja? Also das könnte einfach aus einem technischen Aspekt her nicht ganz so einfach werden. Europa ist sehr günstig. Niemand steckt drin. Für viele Amerikaner galt es noch äh, vor weniger als drei Monaten non investable. China und Schwellenländer ziehen wieder an. Die sind Jahre nicht gelaufen. Ja, deswegen halten wir die These, dass 2023 ein Jahr werden könnte, wo die Wall Street relativ zu den anderen beiden underperformt. Ja, durchaus für vertretbar. Mein lieber wie stellen Stefan, wir uns auf? So, Entschuldigung. Du <lacht> nee, wolltest bitte. noch wissen, wie stellen wir uns auf? Ja. Naja. So, ich würde mal sagen, ähm, möglichst ähm, ausgewogen, ja. Also wir würden jetzt nicht alle US-Aktien verkaufen oder sowas, ja. Äh, ganz und gar nicht. Als Europäer tut man sich ja eh immer schwer, mit der hohen Gewichtung in den USA mitzuhalten. Demzufolge weltweit verglichen ist es natürlich ähm, für uns immer gut, wenn Europa und ähm, oder Deutschland besser laufen als die USA. Aber wie gesagt, es gibt viele tolle Unternehmen in den USA, tolle Investment Cases bei wieder besseren Bewertungen. Und ähm, unser Asiengewicht, das haben wir etwas ausgebaut in letzter Zeit.
0: Also in anderen Worten, es bleibt eine Phase des Stockpickings. Ich meine, auch im Value-Bereich darf man ja eins nicht vergessen. Wir sehen in den USA jetzt ansatzweise, dass sich viele Verbraucher auflehnen gegen Preisanhebungen. Viele der großen Konsumgüterkonzerne haben vor allen Dingen dadurch verdient, dass sie die Preise anheben konnten. Die Volumen sind aber dementsprechend stark eingebrochen. Auch hier muss man mittlerweile genau hinschauen, weil auch die Bewertung im Value-Bereich vereinzelt nicht mehr so attraktiv ist, wie noch vor gut ein, zwei Jahren, würde ich mal
1: vermuten, oder? Dem würde ich dir voll zustimmen. Also hier haben das Wachstum im letzten Jahr war ja vor allem über die Preisseite Preise wurden ja insbesondere in den USA im Konsumsektor immens erhöht. Also ich habe mich eh immer gefragt, wer trägt das die ganze Zeit? Aber das lief im ganzen letzten Jahr gut. Nun sieht man es ähm, bei den Volumen. Ich würde viele von diesen Unternehmen immer so in die Quality-Schiene packen. Ne? Ähm, gar nicht so sehr in die Value-Schiene. Ähm, worüber wir nicht gesprochen haben, das höhere Zinsumfeld lässt natürlich auch so Sachen interessant erscheinen, für die sich äh, jahrelang keiner interessiert hat. Ja, Beispiel Banken. Ja. Also das ist doch für viele vielleicht eine weiterhin anhaltend andere Welt, als wir die letzten zehn Jahre gesehen haben.
0: Spannend, glaube ich, insgesamt so die Banken. In den USA sieht man ja steigende Rückstellungen für mögliche Kreditausfälle. Also Und wir sehen vereinzelt, dass die Nettozinseinnahmen nicht mehr so hoch ausfallen werden, wie man geplant hatte. Also ja, auch hier muss man genau hinschauen. Mein lieber Stefan, war ein langer, langer Beitrag heute, aber ich glaube, es hat sich gelohnt, oder? Ich wünsche dir auf jeden Fall mal einen schönen Abend und ich freue mich auf die nächste Schaltung mit dir. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.